0: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural, dedicado a todos os usuários desse mundão. No comando dessa bancada canábica sou eu, Igor Seco, e trago comigo ele, o flanelinha mais rápido do Rio Grande do Sul. Marcelo Inhoque. tudo bem, Marcelinho? Tudo
1: maravilhoso, Igor Seco. Meus clientes estão cada dia com a mãozinha mais aberta, tô ganhando vários 50 centavos, um real. Graças a Deus, moedinha de 5 e 10 estão desaparecendo. Igor. Tô feliz aço E tu, tá bem, cara?
0: Eu tô ótimo, cara. Eu fico feliz por você, porque pela quantidade de dinheiro que você tá ganhando, que você me fala que você ganha com flanelinha. Se fosse tudo em moeda de 10 centavos, você ia acabar desenvolvendo uma mérita de disco. É. Né? Não ia ter como carregar tanto peso, ia ser um, um absurdo. Eu não carrego
1: muito peso, é, é mais. É mais tristeza mesmo é que eu, carrego.
0: <risos> eu só carrego peso na minha consciência. Nhock! <risos> O tema do TH Show de hoje, ó, que ele é um pouquinho diferente. Nós vamos compartilhar aqui algumas histórias de trampos que nós já fizemos, alguns trabalhos aí é, que talvez, se fossem denunciados para a ONU, deixassem de ser aí um tipo de trabalho, né? Porque acho que já fomos muito explorados. E eu quero começar perguntando para você, é, qual foi o pior emprego que você já teve na vida? <risos>
1: Eu, eu tive muito emprego ruim, Gorceco, mas eu acho que o pior foi o meu primeiro emprego, meu, meu eu fui contratado uma empresa de supermercado, eu era empacotador de, uma, de um supermercado, e ele era bem pertinho da minha casa, cara, e isso era uma coisa muito ruim, porque eu tinha um uniforme, que eu era bem gordinho na época, e o uniforme era bem apertadinho assim, camisetinha, aquelas é, polo, sabe? Era, uhum. A calça era de, tipo de terno, aquela mais vagabundo assim, sabe?
0: Era uma camiseta tinha polo, uma calça de, de, de terno. Era um uniformezinho meio meio fast food, assim. É isso aí, é isso aí, bem, bem cagado. Eu consigo te imaginar com um uniforme desse. não consegue, consigo te imaginar. Consigo.
1: Cara, o problema é que como era perto da minha casa, todos os meus vizinhos, amigos conhecidos, pessoas do colégio, da igreja todo mundo ia fazer o rancho lá, né? Rancho, a compra do mês. Porque é assim... Vinha, cidade pequena é foda. Cidade pequena é foda. E era meio foda, cara, porque todo mundo me via, né? Todo mundo ia lá e ficava... Ih, Marcelo, aí, pra quatro meses, essas coisas aí, ó, gordo. otário. Uma merda, cara. E nesse primeiro é grande, emprego cara. aí, cara, eu lembro que eu... duas coisas me marcam, me marcam até hoje. A primeira, do meu primeiro salário. De carteira assinada no mundo, que foi de R 3 reais, cara. Que eu entrei, tipo, no... é bem triste. No... É bem... Eu entrei no último dia. <risos> eu entrei no último dia de fechamento do. Como se diz? Do.
0: Da porra das fechamento de caixa, sei lá, Feche... hum. é, sei lá, essas merda aí. a é coisa do tipo, fechamento de e salário.
1: Eu... eu ganhei um dia de salário, cara. E eu fiquei triste ao perceber que era R 3 reais que ganhava por dia, tá ligado? É era... o meu, era uma tristeza, porque eu Nossa. suava os gominhos da bunda naquele mercado, cara. E a outra tristeza é que... <risos> que, ao entrar nesse, nesse trabalho aí, eles pegaram um grupo de menores de, de idade, né? Eu tinha 16 anos na né? época, e de... eu ganhei vários cursos, Sim. cara. Ganhei curso de atendimento ao cliente, curso de acondicionamento de produtos, curso de fazer embalagem pra presente, uma série de cursos pra, pra eu ser um profissional muito bom. E, de fato, eu era. Todo mundo gostava muito de mim, os chefes lá. Só que eu cometi uma pequena gafe um dia, brincando no, no banheiro com o pessoal, né? Eu fui jogar um... O <risos> quê? <risos> não é nada sexual, Igor, meu Deus do céu. Eu fui jogar um... Cara... Ah, sei lá, brincar em banheiro, cara? Ah, Você tá era, louco? era o banheiro da firma, cara. Todo mundo junto ali, 20 pessoas, né? Não, não tinha muito como eu... Como eu fazer fazia nada de <risos> eu fui, eu fui jogar um rolo que foi higiênico num cara que tava dentro do, da cabina, né, e o rolo caiu dentro do vaso, cara. E dali pra frente minha vida se tornou um inferno, porque eu, eu era um promissor funcionário que possivelmente aos 18 anos passaria de cargo pra, pra gerente, agente de, de, de caixa, alguma coisa assim, sabe? E eu ganhei aquela Sim. série de cursos pensando no meu futuro lá dentro. É, é isso que eles é faziam, né? E eu e daí pra frente me fudi, me cara. Me, começaram a me colocar no estacionamento pra carregar carrinho de supermercado, na chuva, pra fazer devolução.
0: Caralho! Pra recolher, as
1: coisas que as pessoas ah, é, rasgam, sabe? Potinho de iogurte, essas coisas aí, pra uhum. botar nos lixos lá. Bom, meu, aí eu fui, foi que eu pedi demissão, depois de nove suados meses eu fiquei bem triste,
0: cara. Cara, mas vejo pelo lado bom, cara. Se você aprendeu a empacotar presente, você já pode virar traficante agora, porque é tudo que você precisa saber. <risos> Faz um pacote bem empacotadinho ali, a polícia vai ver, achar que é presente, vai passar direto. Você não <risos> vai ter problema com isso.
1: Você <risos> já teve um emprego pobre, é, Emprego de jovem?
0: Eu já tive, cara. Eu já tive um emprego em que eu ganhava 50 reais por mês... Caraca. E foi meu primeiro emprego, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, cara, numa locadora de vídeo. E, nossa, tem muita história dessa locadora, porque meu chefe era maluco, e aí, às vezes, ele viajava, porque ele tinha uma banda de Vaneirão. <risos> e aí, ele viajava, ficava o final de semana inteiro tocando, e eu ficava sozinho, um moleque de 14 anos, tocando uma locadora de vídeo, tá ligado, e aí, nesses momentos, cara, eu percebia o quanto, primeiro, o quanto eu era privilegiado por poder ficar dentro de uma locadora de vídeo com vários filmes legais lá dentro, mas o quanto eu era fudido, porque eu trabalhava final de semana também e ganhava 50 pila por mês. E toda a minha alegria era usar a internet, né, porque eu ficava no Orkut e tal. Era, basicamente o que eu fazia era ficar no Orkut, ver filme e indicar filme ruim pra quem pedia. Alguém via, ah, me vê um filme bom e tal, eu falava, ah, tem esse filme aqui, ó, ele é muito bom. Tipo, nunca tinha sido, nunca tinha saído do locadora e tava lá, eu, novinho pro cara pegar. Eles vinham reclamando, dava risada e tal, era divertido. Em algum momento, cara, o dono da locadora, ele cortou a internet e aí a minha vida começou a desabar, porque eu era viciado, cara, extremamente viciado e eu já não tinha mais nada pra fazer ali em 2008, 2009... Foi quando o torrent começou a surgir e as pessoas pararam de ir pra locadora. E aí eu ficava o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Aí eu comecei a ganhar é, funções que não eram é, pra eu estar tá fazendo, tá ligado? Tipo, meu, meu chefe foi lá e comprou um mini pole, porque ele, ele queria fazer uma criação de poleis. Mas ele só tinha dinheiro pra comprar mini um. ainda. E aí ele comprou um mini-pônei. E aí, cara, esse mini-pônei, ele ficava num ranchinho que tinha exatamente atrás da locadora de vídeo. Nas minhas tarefas diárias, eu passei a ter que alimentar o pônei e dar uma volta com ele na rua. E aí o que eu fazia? Eu amarrava o cabresto do pônei, dava uma volta com ele em volta da locadora, colocava ele lá dentro do rancho de novo e dava comida. E aí... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu contigo, cara. Todos os vizinhos me viam passeando com o pônei. Exatamente na mesma hora, todos os dias. Inclu incluindo sábado e domingo, cara. Isso foi muito ruim pra minha reputação durante um tempo. Eu, eu fiquei bem mal, assim. Meu autoestima foi lá embaixo. Até que... Até que o, o, o Maicon, o dono da locadora, começou a pedir pra eu buscar o filho dele na creche. Puta, mano. E aí eu pedi demissão. E aí eu falei, ah, aí não dá. Aí é demais pra mim. Ah, não. O pônei tudo bem. Eu não aguento mais. Vou ficar... O pônei tudo bem. Agora teu filho... <risos> teu filho Não. <risos> Só que depois, cara, isso, isso foi com 14 anos. Se eu for falar de subemprego, eu já tive ah, vários. Também, também. Telemarketing foi uma das piores experiências da minha vida. É, foi boa porque eu aprendi a passar perna em velho, <risos> mas foi ruim porque é extremamente estressante. Tu já trabalhou de telemarketing? Não,
1: cara, eu fiz um, uma entrevista de emprego, aquelas é dinâmicas em grupo, sabe? para uma ah, vaga sim. em telemarketing uma vez. Mas eu não consegui ser nada além de babaca, cara. Só, fia, só falei besteira, cara. Só falei... Eu não, eu não consigo muito... Me... Quando eu tô nervoso, ou eu fico suando demais, assim, não consigo falar muito, ou eu falo merda demais. Que é, é, é engraçado, eu acho, às vezes. Só que esse dia foi engraçado. Todo mundo <risos> ria muito, cara. Só que eu não consegui impressionar quem eu deveria, né? Impressionei todo mundo ali. Sim. O meu, dinâmica em grupo é
0: o Já fez Dinâmica em grupo? Já, porque eu trabalhei com telemática. Pra... É, tudo é... é... É de praxe isso então? Cara, sem dúvida. Eles colocam. Ah, agora a gente vai ensinar vocês a vender. Não, o telemarketing ele é, le... ele é legal por isso, cara. Vamos fazer dinâmica em grupo. Beleza, faz a dinâmica. Coloca 10 pessoas na mesma sala e todo mundo começa a falar um pouquinho. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que vende. Aí vai lá, beleza. Me ensina todo mundo como é que tem a estratégia de venda lá agora eu vou ensinar pra vocês como é que fala com o cliente, não sei o que lá, tipo, ensina, beleza. Aí, tipo, eu, você faz isso durante três ou quatro dias pra no último dia o cara te entregar um papel ou falar assim, ó... Isso aqui é o um roteiro, você vai ter que ler pro resto da sua vida. E pronto, e aí acaba, tipo, toda a criatividade que foi alimentada ali durante os dias de Dinâmica em Grupo, são mortas com a facada na barriga por um roteiro que você vai ter que ler no automático durante Mas o resto que da sua serve, vida. serve, então, Dinâmica em Grupo, cara? Não sei, pra identificar a babaca e tirar do, tirar do grupo. <risos> Funcionou, me colocaram Entrevista de emprego em si, cara, já é um rolê muito estressante, Ai, odeio, né? Cara, odeio, odeio, Tipo, Você tá ali, você precisa impressionar, mas você não pode parecer certinho demais, porque senão você vai estar tá mentindo, e você tá ali cara a cara, e o cara te faz perguntas, e você precisa saber, e aí você coloca mais pessoas pra fazer entrevista ao mesmo tempo, cara, gera uma... Um nervosismo que eu acho ali que é desnecessário. Inclusive, a segunda vez, porque olha só, eu, eu trabalhei com telemarketing em duas empresas diferentes. <risos> em uma, eu fiquei três meses e aí eu já sabia que ia ter a dinâmica, que ia ter o que uhum. que iam fazer, né? Na segunda, eu já ia chapado a reunião de do <risos> grupo. E aí eu tava suave. E aí eu tava tranquilo. E é uma dica que os caras não dão quando você vai fazer a primeira dinâmica em grupo. Porque é fala, ó, oh, você vai fazer a dinâmica? Vai lá, usa um negocinho, fica tranquilo. <risos> deixa, deixa a pressão baixar. Daí você sai é. melhor.
1: Você não acha que é necessário isso? É, a gente tá num país com... Quase 600 milhões de desempregados. A gente não, né? Tu foi embora do Brasil. <risos> Aqui não tem ninguém, tem emprego. Tu tá recomendando que o povo brasileiro fume uma cornet pra entrevista, Igor? Eu não sei se é o melhor. O melhor o melhor. O melhor o Mas conselho que tu poderia dar, cara? o brasileiro tá fudido, né, cara? O menos que eu do mundo. Que conselho você daria? Não, eu não tenho conselho, cara, porque eu nunca passei nenhuma dinâmica em grupo, né, cara? Eu nunca fui bom.
0: <risos> eu, eu, não sei, eu tenho um problema com dinâmica em grupo. Fico muito nervoso. Cara, as minhas dinâmicas em grupo, os meus chefes me adoravam. Tanto que teve uma que terminou a dinâmica, a segunda, né? Terminou a dinâmica em grupo, o instrutor, ele chegou pra mim, ele botou a mão no meu ombro, ele falou assim, ó, continua assim que tu vai longe. <risos> Falando pra empresa, tá ligado? Ó, oh, continua fazendo isso aí que tu tá fazendo, que aqui dentro tu vai voar. Aí deu um mês, eu já tinha faltado 18 <risos> vezes. Aí uh, sentei na cadeirinha um dia pra trabalhar, aí veio a, a supervisora, ela falou assim, Igor, Tu quer continuar a trabalhar aqui? Aí eu falei, não. <risos> e fui embora. Porque, e, cara, eu tenho a plena consciência de que se ela não tivesse perguntado, eu ia estar até hoje lá, trabalhando no Eu tenho esse problema também. Acomodado.
1: <risos>
0: eu tenho esse problema,
1: cara. Eu tenho esse problema de, de não sair de... Eu não vou falar, vai que magoe meu patrão, né? Não pode ter medo de magoar o patrão, o penhoque, não, não pode ter medo. O meu, o, o meu, eu, na real, eu trabalhei desde muito cedo, né? Com, com parente, assim, com familiar, né? Mas aos, eu acho que eu tinha uns uhum. 12 anos, eu fui trabalhar no mercadinho também. Só que eu ajudava a arrumar a prateleira, ajudava a arrumar as coisas que tinha que arrumar. Arrumar cerveja, arrumar carne, essas coisas tudo. Botar preço nos troços. E ganhava 10 reais por dia. Era era um bom salário, cara. Ah, 10 pila era um bom dinheiro.
0: Ah, era um bom salário. Ah, mas era o dia. Cara, de... 10 pila quando você tinha 12 anos devia ser uma grana, Era uma grana, era uma puta. grana.
1: E era o dia inteiro, sabe? Isso era ruim. Era durante as férias. Era das 8 da manhã até 9 da noite. Era furdido pra um guri de 12 anos. Era pesadão, cara. Era ah, pesado. Cara. E eu lembro que no primeiro dia. Era duas coisas filha da puta, cara. Que esse pessoal um dia me paga. A primeira foi que, no primeiro dia que eu tava lá, me ofereceram assim, Marcelo, tu quer comer um negócio? A gente vai pedir um X. Aí eu falei, porra, eu quero um X, né? Claro que quero. Pá, comi um X. Que delícia, agora. Eu pensei, meu Deus, eu tô feito, vou ganhar 10 pila por dia e vou comer X, né? Eu vou ficar o resto da vida aqui, eu vou me aposentar nesse lugar. E no segundo <risos> dia, falei, Marcelo, tu quer um pãozinho com, com mortadela? A gente vai comer aqui. Aí eu falei, ah, eu quero. Aí eu, pois, não... Vou economizar no X hoje, né? Não vai ter X, né? E deu, cara. Nunca mais me ofereceram nada pra comer, tá ligado? E, e, e eu... foi muito frustrante que eu pensei que ia ter um lanchinho sempre, né? E nunca mais teve. Nunca mais teve. Foi nessas duas vezes. E eu não neguei, né? Se eu tivesse negado as duas vezes, eles... Ah, ele não vai comer nunca, né? Então eu não vou nem oferecer mais. Mas eu não neguei, né? Não sei como que Pode é crer. Era... O tio inteiro com
0: fome com 12 anos trabalhando, caralho. Então,
1: foi nesse emprego que eu fiz o meu primeiro furto, né? Que eu falei em um outro episódio até. Lembra? Da banana <risos>
0: fome. Eu lembro
1: que um dia tava quente pra caralho e eu ganhei os 10 pilas e eu peguei talvez você tenha contado isso também. E eu peguei um suquinho desses que suco de 10 centavos, saca? E dei pra, é. pra dona lá e falei ah, desconto do meu, do, meu, do meu salário de hoje, né? E ela falou, tá bom. E me deu 9,90. <risos> Filha da puta, cara. <risos> Ai, cara. Eu acho que foi ali que meu coração meu começou Deus. a sentir de ódio, Igor. Ô, meu, porque eu pensei Cara, pra ela isso aqui custa 2 centavos, tá ligado? O filho dela passava o dia inteiro comendo, Sim. cara. Ele comia muita bolacha inchada mesmo, tipo, 6 pacotes por dia, cara. Ô meu, eles, eles faziam muita coisa e ia muita coisa fora que eu já percebia aos 12
0: anos. Pois, pois eu, é. Cara, 10 centavos, cara. mas Cara, isso aí, trabalhar com o filho do chefe, é uma parada que o cara aprende que a vida vai cobrar depois. Você fala, hum, tá, tá comendo 18 pacotes de traquinas por dia? Olha só, com certeza o cara tem diabetes hoje. <risos> Já... Ô, ele
1: era, ele era tem, bem cara... gordo, bem gordo. Deixa eu contar isso um cara... assim pra, pra encerrar essa história. Eu nunca mais quero falar desse tá. cara na minha vida. Ele, ele era bem gordo, cara, bem gordo. Ele teve uma época que ele tava indo pro nutricionista e não podia mais comer 19 pacotes de traquinas por dia, tá ligado? Se não, a mãe, a mãe, ele tava indo antricionista, Sim. né, pra ele emagrecer, né, cara? E eu lembro que uma vez eu bati na porta do banheiro, assim, ninguém falou nada, eu entrei. E tava ele, cara, molhando a bolachinha na torneira, assim, e comendo, sabe? Pr... Ô, meu, come... Coisa de gordo, cara. Coisa de cara. gordo, cara, porque ele, não, ele queria comer muito rápido o pacote inteiro. Ô, meu, é até triste isso, né? É uma doença, né, meu? É triste. <risos> Ô, meu eu falei... O que tu tá fazendo? Ele falou... Nada, eu tô comendo aqui, não sei o que... ficou bravo comigo, cara. E continuou comendo, cara. Ele comeu, acho que em uns 15 segundos, cara. Todo o pacote. Foi muito rápido, Igor. Ele... ele nem mastigava, né? Ele molhava a... muito, sim. Não, tava não, uma pasta, não. né? Eu tava na boca e engolia. Esse mesmo guri, aos 16 anos, virou roqueiro. Sei lá, 18... 16 anos, 15 anos, 17 anos. Virou roqueiro e... <risos> ele mandou fazer uma... Roqueiro não roqueiro igual eu e tu, assim, roqueiro mesmo, Igor. Ele mandou fazer um... Tinha um marceneiro perto da minha casa, e ele mandou fazer uma mochila pra ele em forma de caixão. <risos> de, uma... de madeira, Ai, meu Deus, cara. E ele cara. ia pro colégio, oh, meu, que cara que era zoado, meu Deus do céu, cara, coitadinho. Um beijo pro Thiago Gordo, <risos> ah, se tiver ouvindo a gente cara, aí.
0: <risos> Thiago Gordo, o nome dele. Cara, eu, eu, eu ia te falar de filho de chefe. É, quando eu trabalhei na, no telemarketing da primeira vez... É, eu saí, tipo, umas duas semanas antes da empresa declarar falência, assim. Eu não sabia que tava falindo, e eu saí porque eu não aguentava mais o emprego, tá ligado? Mas eu saí numa hora boa, porque duas semanas depois eu, eu ia perder o emprego de qualquer jeito. Então, tipo, eu fui um dos últimos a ter todas as contas pagas depois, uhum. tá ligado? Tipo direitos trabalhistas e tal O pessoal se fodeu forte E tinha um Um dos caras que trabalhava lá Como supervisor Ele era o filho do dono E ele não fazia nada, cara Ele era, tipo muito ruim, assim, trabalhar com ele, porque ele achava que mandava, não mandava em porra nenhuma, a gente obedecia porque ele era filho do dono, e a gente, tipo, ele saía pra comer lanche, tinha uns almoços de quase quatro horas, tá ligado? Voltava, não fazia nada. Enfim, a gente olhava pra ele, ele era um molecão, tinha 18 anos, a gente sabia que ele não tinha futuro. Depois que faliu o rolê, um, tipo, uns seis meses depois, eu tava lá na Palhoça, tava indo no Mercadinho, e no Mercadinho tinha um... Um, um, uma lotérica né onde você podia pagar os boletos e tal e aí eu passei ali na frente cara olhei pra, pro caixa e quem era o caixa da lotérica era o, o maluco cara era Rafael o nome dele cara eu olhei pra ele assim ele olhou pra mim eu só dei um joinho e fui embora eu nem fui falar com ele que eu falei, é, cara, a vida cobra. Não querendo dizer necessariamente que quem trabalha em lotérica a vida cobrou, é, qualquer coisa. Só, você só tem que entender que eu é um trabalho também. bosta, né? Se tipo, não... você perguntar pra uma criança o que, que ela quer fazer da vida, ela não vai dizer ah, eu quero, <risos> quero receber boleto na lotérica. Não, eu tô tá se referindo
1: ao fato de que pouco tempo atrás ele estava num cargo bom numa empresa do, dos pais dele, né? sim Ganhando Exatamente, bem, ganhando bem
0: andando com é. o carro doando é, andando com quem, o carro quem doando Quem não tem um emprego consegue tá fossa, emprego né, no molotel, que
1: é muito bom, é, parabéns pra essa pessoa aí, né, mas que... é, pra ele era uma Exatamente. decadência. Cara, eu, eu trabalhei bem pouco fora de casa, né, eu não tenho muita experiência, atualmente eu trabalho, eu não, que, o pessoal do meu trabalho anda ouvindo os Tega Show que eu tô sabendo, então eu não posso falar mal, eu adoro aquele <risos> emprego Igor, tem que ver. Eu, eu, quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente faz uma coisa que a gente ama. A gente faz de coração, né, agora? A gente faz de.
0: É, quando, quando você faz o que gosta, você não trabalha, cara. Mas, Nioque, antes de você começar a falar mal aí do teu trabalho, que tu acaba demitindo. Não, eu deixa falar, eu deixa falar, falar. É, do... Não, pelo amor de Deus. Cara. Se tu perde o um emprego, velho, tu não ganha salário nenhum, que tu te agachou, tu vai, viver, cara. tu vai morar na rua. Eu não quero meus amigos morando na rua, então é melhor você parar de falar aí. Eu quero. Eu quero fazer uma, uma pergunta pra ti que ela acontece muito em dinâmica de grupo, cara. Onde que tu se vê daqui cinco anos? Ah, em outro emprego. <risos> em <De> outro emprego. <risos> <risos> eu, espero, eu espero que em
1: cinco anos o Tegashow tenha dado... Continuaram dando, dando os frutos que... Está dando já, né? Estou investindo minha força e minha juventude nesse, nesse podcast. Assim como tu, né? Vai que vai dar bom. Vai que vai dar bom. Eu não me preocupo muito com a vida, não, Igor. Eu... Coloco tudinho nas mãos de Deus E espero pra ver o que vai
0: acontecer <risos> Então tá, eu acho que o um episódio desse podcast Pode ser deixar a vida me levar
1: e tu, tu, Porque... e tu espera até onde daqui a 5 anos?
0: Cara, olha só é... De 2014 pra 2019 5 anos eu mudei de país tá Eu não sei o que esperar nos próximos 5 anos Talvez eu esteja... Catando papelão, como minha avó dizia que ia acontecer. Não sei. T <risos> Talvez no fim ela, ela esteja certa. E ela eu nunca errou acabei... uma, ela nunca errou uma. Nunca errou uma. 90 anos de idade. Jamais errou uma profecia. Não é agora que ela vai errar, né, cara? <risos> é, só que vai ser foda porque eu não tenho porte físico pra correr atrás de caminhão. Isso é foda. Ah, de resto, tô... ela acertou tudo. Eu não me formei, <risos> ela tava certa. É, eu não parei no emprego durante muito tempo, ela tava certa. São coisas da vida, né, cara? Mas eu também tenho um pouco da tua filosofia de deixar acontecer naturalmente. Não,
1: não que, eu, que, eu, eu... que eu esteja cagando pra minha vida, né? Não é isso aí. A gente tem. Eu acho que nunca ah, pode ser só tô... desapego, né? Tu também eu sei que tu não é assim. Mas eu realmente não me preocupo, eu não consigo pensar onde eu vou estar daqui a cinco anos, cara. Os cinco anos atrás eu, eu, sei lá, tava em São Paulo, cara, agora eu tô aqui. Cinco anos antes eu tava em outro lugar. Não sei, é muito difícil, né, meu? Irmão? É uma pergunta muito otária, cara. É, igual, é típico
0: de pessoa que faz é. dinâmica em grupo mesmo. Tá, olha só, Yhoque. Eu vou te fazer aqui, agora pra gente encerrar esse episódio. A gente vai fazer uma Dinâmica em grupo, mas vai ser só eu e tu. Beleza? Belezinha. Então vai ser é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta e tu vai responder o, o básico que tu lembrar. Marceloque, você é feliz?
1: Ah, cara, que pergunta fodida, né, meu? Fe... Eu acho que felicidade não. Ô oh, meu, eu fico puto com essas perguntas que fazem em entrevista de emprego. Porque. Eu fe... sou feliz se eu tiver bem empregado, legal. É, cara, isso. E... Ah, ô oh, meu. <risos> Eu fico. Pu... Eu já, eu já... Não, não sou feliz, não. Não sou. Não sou. Vou estar tá feliz quando com, bater com o salário na minha conta. Otário. Você já fugiu de casa? Nunca fugi de casa. Nunca, fu... nunca fugi de casa. Né? Eu, eu receio de verdade. Nunca fugi.
0: Que pergunta ruim,
1: cara. <risos>
0: de quem você
1: tem mais medo? De quem? Ai, ah, do. <risos> <risos> de Deus? <risos> eu tô... Atualmente, tenho medo. É, de. Ah, ô oh meu, é que eu não sei responder isso aí, meu. Eu, super, eu nunca faço dinâmica em grupo, já te falei, porque que eu nunca dei certo, meu. É isso que eu Tá bom, outra pergunta. Você tem amigos? <risos> se eu tivesse amigo, eu ia me indicar pra algum emprego que preste, né, meu?
0: <risos> Você se sente amado, bossa York só por Deus,
1: só por Deus Que eu nem tenho certeza, né, eu só, só acho que parece que ele ama todo mundo, né E eu sou alguém, então tem que acreditar nisso, Igor Você tem defeitos? Sou extremamente perfeccionista Isso é terrível, né, cara Isso
0: É, nossa homem,
1: eu, é eu lembro que eu nunca tinha ouvido isso E ouvi, e nunca mais parei de ouvir depois, tá ligado? Pra... Pode crer Parece que não existia isso até começar a existir E todo mundo saber é uma bosta. Eu acho uma boa resposta pra dar. Você. Aí, que... <risos> ah, não é, cara. Nunca foi. Não, cara. Se, se ninguém falasse, seria boa. É o é um paradoxo o é um paradoxo dá uma resposta boa. <risos>
0: Você chora? <risos> Só quando eu vejo o Titanic. <risos> <risos> Você é chato com os outros? <risos> Eu sou um pouco, cara. <risos> cara, está tá vendo como é que o candilume que grupo, cara? É tipo, mano, como é que no, no entrevista de emprego, aqui tu tá sendo sincero? Tu não vai ser contratado. <risos> Tá ligado? Eu não vou te contratar. Já... Se eu te contratar, vai ser pra te demitir logo em seguida. Mas, as perguntas, tipo, você é feliz? O cara, o cara vai dizer que não na entrevista de emprego? Ô, meu, uma vez eu tava fazendo... Você tem amigos. É... O cara vai dizer que não?
1: Uma vez eu fui numa produtora pra fazer um comercial pra uma... Pra Glo... Globoplay. Globoplay. Isso há muitos anos, há muitos anos. E... Um... Aí eu, ah, conversei um monte com os caras e... O pessoal é muito gente boa descolado, né? Produtor de vídeo é o pessoal descoladão, né? E eu me dei meio bem com eles, assim. E, e, aí, tá, vamos começar a gravar agora. começar a gravar as perguntas pra eu responder as coisas que eles iam perguntar, né? Que nem tu fez agora. E o cara... O que tu vai fazer se tu ganhar 800 reais nesse cachê aqui? Aí eu falei... Eu não falei bosta nenhuma, cara! Eu, eu, eu falei, cara, mas o que que te interessa? O que eu vou fazer com dinheiro é 800 pila, não vai mudar minha vida. Eu vou pagar umas contas, vou comer uns negócios gostosos e deu, tá ligado? E eu falei eu falei bem assim mesmo, eu falei, <risos> homem, é só 800 reais, tá ligado? Óbvio que é um bom de 800 reais, é 800 reais. Não é menosprezando, só que não é 100 mil, não vai mudar minha vida, né? É 800 quilos, cara. Cara, ali eu já perdi. Eu vi na cara deles que eu não que eu não, 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 não ia ser contratado mais. E não fui
0: mesmo. <risos> mas eu fui. Merecido. Ah, pô, Merecido. Mas o que
1: eu vou tá fazer com 800 reais, Igor? Me diz uma boa
0: resposta pra cê, isso. Você foi sincero? Você foi sincero, cara? A sinceridade, ela não paga suas contas. 800 reais paga. Mas eu, eu falei das contas. Eu falei que ia pagar as contas. Tá, aqui, mas, mas, você foi, mas você foi sincero. O que tu falaria? Você De não pode. porque é um. Praticamente um. Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou dar risada e vou falar. Eu vou ficar muito feliz. Porque a pergunta seguinte vai ser: você é feliz? Aí eu já vou ter respondido. <risos> entendeu
1: mesmo como funciona isso, né,
0: cara? <risos> Vamos encerrando por aqui, meus amigos usuários, e ó, aqui, se ah, tem algum recado pra eu dar? Não tenho, cara. Ô meu, eu tô.
1: Eu, acabo, eu tô acabando esse episódio brabo Igor agora você me lembrou de Santos Dynamic Grupo, que eu nunca tenho resposta pra nada,
0: cara. Eu fico chateado com isso. <risos> então tá bom, cara. Eu vou, eu vou aceitar você não ter recado hoje. Porque realmente foi, foi um tema um pouco complicado aí, pegou um pouco na, na nossa na, na ferida que nós temos, na <risos> nossa carteira de trabalho, né? Isso, isso machuca. Meus amigos, usuários do TH se vocês quiserem que um dia é, a gente pare de fazer dinâmica em grupo, vocês têm que primeiro ajudar a gente fazendo o quê? Espalhando o TH show. Então conta pros seus amigos, mostra os episódios pra sua mãe, pro seu vô, pro seu vizinho pro seu cachorro, pro seu gato pro seu dinossauro, pro seu tumor, sei lá, mostra <risos> o TH Show. Depois que fizer isso, se você tiver um dinheirinho sobrando, você pode também assinar o PicPay do Terra Show onde a gente tem lá três planinhos muito legais que você ajuda na produção aqui desse programa e também faz uma boa ação porque, porra, sempre bom ajudar quem está precisando se tiver alguma história pra contar de algum trampo filho da puta que você teve, de algum alguma reunião, de alguma dinâmica de grupo, que você viu uma história muito bizarra acontecendo, manda pra gente a sua história pro e-mail thshow@desabilitado.com.br arroba desabilitado.com.br ou manda na DM do Twitter, que é twitter.com barra thshowpodcast. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio, um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau!
1: Estalo Podcasts